0: HR-Info. Wissenswert.
1: Mit Judith Kösters. Wissenschaftliche Studien und ihre Ergebnisse stehen derzeit im öffentlichen Fokus wie selten sonst. Wissenschaftler wie der Virologe Christian Drosten werden jetzt in der Corona-Zeit wahlweise in den Status von Popstars oder Ersatzpolitikern gehoben und teils auch scharf angegriffen, wie Drosten in der Bildzeitung in der vergangenen Woche. Und Studienergebnisse, die sonst nur von einer Fachcommunity diskutiert werden, machen plötzlich große Schlagzeilen. Aber was macht eine gute wissenschaftliche Studie aus? Kann man das als Laie erkennen? Wir alle, von der Politikerin bis zum Privatmenschen, brauchen schließlich aktuell dringend verlässliche Fakten über das Coronavirus, um gute Entscheidungen zu treffen. Und wie verändert dieser Druck die Forschung selbst? Anneke Mayer geht diesen Fragen jetzt nach.
2: Das neue Coronavirus, das sich in China rasant ausbreitet, ist nun auch in Deutschland angekommen. Die Weltgesundheitsorganisation spricht mit Blick auf den Corona-Erreger mittlerweile von einer Pandemie, also einer weltweiten Ausbreitung. Wir müssen
3: einen Fokus richten auf die Forschung. Ich bin sehr dankbar, dass sich unsere Wissenschaft in den Dienst dieser gemeinschaftlichen Aufgabe stellt. Do me a favor, Speed it up. Speed it up.
4: Die Welt ist im Ausnahmezustand. Die Wissenschaft auch. Rund um den Globus arbeiten Forscher daran, das Virus besser zu verstehen, eine Prognose zu geben, wie man es unter Kontrolle bekommt, eine Therapie zu finden, einen Impfstopp. Die Forschungsergebnisse zu Covid-19 wachsen fast so schnell wie die Infektionszahlen. Seit Anfang Januar wurden über 23.000 Studien und Manuskripte über das neue SARS-CoV-2-Virus öffentlich zugänglich gemacht. Die Zahl verdoppelt sich alle 20 Tage.
0: Studien zeigen, dass in Italien 13 Prozent der Covid-19-Erkrankten sterben. In Deutschland sind es nur 2,6 Prozent oder 0,37 Prozent. 1,8 Millionen Deutsche könnten schon immun sein. Aber nur, wenn sie alle auf einer Karnevalssitzung in Heinsberg gewesen wären? Impfstoff ist zum Greifen nahe. Doch könnte es noch Jahre dauern, bis er entwickelt ist? Ein Malaria-Medikament hilft auch gegen Corona. Allerdings sind bei der wirksamen Dosis tödliche Nebenwirkungen nicht ausgeschlossen. Wo die Luftverschmutzung am höchsten ist, sterben besonders viele Corona-Kranke. Aber Rauchen soll angeblich vor der Infektion schützen?
4: Fazit, es ist verwirrend. Ständig scheinen sich die Wissenschaftler zu widersprechen. Manche Studienergebnisse klingen einfach nur unseriös. Rauchen schützt gegen Corona? Bitte? Kann man dieser im Rekordtempo abgelieferten Forschung überhaupt glauben?
3: Naja, ich glaube, niemand ist so naiv zu glauben, dass wissenschaftliche Studien auch außerhalb einer Pandemie immer stimmen.
4: Ulrich Dirnagel ist Leiter am Zentrum für Qualität, Ethik, Open Science und Translation, kurz Quest, am Berlin Institute of Health. Was eine gute und was eine schlechte Studie ausmacht, beschäftigt ihn täglich.
3: Das, was wir jetzt momentan sehen, ist kein wirklich neues Problem, aber es ist in gewisser Weise wie mit einem Vergrößerungsglas und gleichzeitig zeitlich komprimiert, sehen wir jetzt ja, Chancen und Nebenwirkungen des medizinischen Forschungs- und Publikationswesens.
4: Studien, deren Ergebnisse sich im Nachhinein als heiße Luft herausstellen, hat es schon immer gegeben. Betrug steckt nur in den allerseltensten Fällen dahinter. Meistens sind irreführende Ergebnisse die Folge von kleinen Nachlässigkeiten. Schlampige Forschung. Eine Nebenwirkung des Forschungswesens, die unter dem Vergrößerungsglas gerade besonders prominent ist.
0: Ende April stellt Schwedens Gesundheitsbehörde eine Studie vor, nach der in Stockholm auf eine gemeldete Covid-19-Infektion 1.000 unerkannte Infizierte kommen.
3: Und das, was Zwei Tage
0: später entschuldigt sich der stellvertretende Staatsepidemiologe Anders Wallenstein. In die Berechnung sei aus Versehen eine falsche Variable eingeflossen. Die Dunkelziffer der Infizierten lege doch nur bei 75 zu 1 statt 1000 zu 1. Ein Sprecher der Amerikanischen Behörde für Lebens- und Arzneimittel bezieht sich in einem Interview auf eine Studie, die zeigt, wie unzuverlässig ein bestimmter Corona-Test ist. Nur ist die zu dem Zeitpunkt schon zurückgezogen. Ihre Ergebnisse werden von Experten als fehlerhaft eingestuft. Und dann das.
4: Drug called chloroquine. Some people would add to it hydroxy. Der Name des ursprünglich als Malaria-Prophylaxe entwickelten Medikamentes geht Donald Trump Ende März noch ein bisschen schwer von der Zunge. Aber er sagt, er habe schon ein richtig gutes Gefühl und beeindruckende Ergebnisse gesehen. Dabei bezieht er sich nicht auf alternative Fakten, sondern auf eine wissenschaftliche Untersuchung. Überall auf der Welt haben Forscher angefangen, bereits existierende Medikamente auf ihre Wirksamkeit gegen Corona zu testen. Das ist schneller und billiger, als extra ein neues Medikament zu entwickeln. Chloroquin gehört erstmal zu den Mitteln, die von Experten als vielversprechende Kandidaten eingestuft werden. Französische Forscher melden schnell einen ersten Erfolg.
0: Die Forscher hatten bei 36 Covid-19-Patienten sechs Tage in Folge untersucht, wie viel Virus in ihrem Nasensekret zu finden war. 20 dieser Patienten erhielten das Medikament Hydroxychloroquin, die übrigen 16 nicht. Am sechsten Tag waren 14 der 20 Chloroquin-Behandelten geheilt, heißt, es konnte kein Virus mehr nachgewiesen werden. In der Kontrollgruppe waren nur zwei der 16 Patienten wieder gesund. Trotz der geringen Stichprobengröße, schlussfolgern die Autoren, zeigt unsere Studie, dass die Gabe von Hydroxychloroquin signifikant mit einer Verringerung bzw. dem Verschwinden der Viruslast assoziiert ist.
4: Klingt gut. Die Studie hat nur ein paar Probleme. Wenn es darum geht, zu untersuchen, wie wirksam ein Medikament ist, gibt es ein paar klare Standards, die eingehalten werden müssen, damit die Studienergebnisse zuverlässig sind. Einer dieser universalen Qualitätsaspekte ist die Anzahl der Patienten, die in einer Studie teilnehmen, die Stichprobengröße.
0: Die Wahl der Stichprobengröße ist wichtig, wenn es darum geht, einen Effekt, den es gibt, auch zu entdecken. Einfach gesagt sind große Stichproben immer besser als kleine. Der Zufall bekommt dann weniger Gewicht. In der Praxis möchte man aber nicht mehr Patienten als nötig einbeziehen. Wie groß eine Stichprobe mindestens sein muss, um ein zuverlässiges Ergebnis zu liefern, hängt davon ab, wie groß der erwartete Effekt ist.
3: Wenn ein Medikament einen sehr, sehr großen Effekt hat, nehmen Sie ein Antibiotikum zum Beispiel, dann brauchen Sie nur ganz wenige Patienten, um zu zeigen, dass das wirkt. Da kann die Stichprobengröße sehr klein sein, weil der Effekt sehr groß ist. Wenn Sie aber einen eher kleineren Effekt haben, und die meisten Medikamente, die wir heute geben, haben leider eher kleinere Effekte, dann brauchen Sie eben doch sehr große Stichproben. Und um Ihnen ein Gefühl zu geben, wir reden auf jeden Fall heutzutage von mehreren hundert Patienten, auch für die Studien, die jetzt hier im Covid-Bereich zu diskutieren werden, bis zu mehreren tausend Patienten.
4: Kleine Studien müssen nicht zwangsweise falsche Ergebnisse liefern, aber ihre Aussagekraft ist begrenzt. Neben der Statistik muss eine gute klinische Studie noch einen anderen Faktor kontrollieren, den Menschen. Versuchsleiter untersuchen in der Studie eine Hypothese, die sie gerne bewiesen haben möchten. Versuchsteilnehmer hoffen auf Heilung und möchten glauben, dass die Behandlung funktioniert. Um diese psychologischen Fallgruben auszuschließen, sollten Studien zur Wirksamkeit von Medikamenten randomisiert und kontrolliert sein.
0: Randomisierung bedeutet, dass Patienten den Behandlungsgruppen nach dem Zufallsprinzip zugewiesen werden. So kann der Behandelnde nicht unterbewusst beeinflussen, wer in welche Gruppe kommt. Faktoren, die für das Untersuchungsergebnis eine Rolle spielen, etwa das Geschlecht oder eine bestimmte Vorerkrankung, können gleichmäßig auf die Versuchsgruppen aufgeteilt werden. Der Vergleich mit einer Kontrollgruppe erlaubt, die Wirksamkeit einer Behandlung zu erkennen. Als Kontrolle dienen normalerweise entweder die als Standard etablierte Behandlung oder die Gabe eines Placebos.
3: Und das Placebo, das ist sogar häufig ziemlich kompliziert, weil das muss dann dieselbe Farbe haben, dieselbe Größe. Wenn es eine Infusion ist und die ist gelb, dann muss auch die Placebo-Infusion gelb sein. Also das muss für den Patienten und auch für den, das wäre dann doppelblind, für den Arzt, der diese Studie begleitet mit dem Patienten, nicht erkenntlich sein, ob das, was der Patient erhält, nun tatsächlich das Scheinmedikament oder das Verum, sagt man, also das wirkliche Medikament erhält. Dadurch kann man am Ende wirklich sagen, ist es das Medikament, das man gegeben hat, das einen Effekt gemacht hat oder waren es ganz andere Umstände. Weil wenn Sie den gleichen Effekt finden würden in der Placebo-Gruppe, dann würden Sie sagen, das Medikament kann es nicht gewesen sein.
4: Guckt man sich die französische Chloroquin-Studie auf diese grundlegenden Qualitätsmerkmale hin an, lässt sich festhalten, 36 Patienten, kein Placebo, keine Randomisierung. Etliche weitere Ungereimtheiten und Mängel der Studie werden von Wissenschaftlern in Internetforen, in sozialen Medien und Fachartikeln rauf und runter diskutiert.
3: Ich glaube, einige Wissenschaftler glauben tatsächlich, dass man unter solchen Bedingungen auch gewisse Qualitätsstandards, die man normalerweise anwenden würde, jetzt nicht mehr anwenden müsste. Und da wird es natürlich dann gefährlich. What do you have to lose? Take it.
4: Trotzdem, Donald Trump glaubt an Chloroquin. In den USA schießen die Verkaufszahlen in die Höhe. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kümmert sich um einen Vorrat für Deutschland. Indien, wo der Löwenanteil des Mittels hergestellt wird, stoppt Exporte, um das Mittel für die eigene Bevölkerung vorzuhalten und in den USA vergiftet sich ein Mann mit Chloroquinphosphat einem Mittel das zur Reinigung von Aquarien genutzt wird bleibt die Frage warum wird so eine Studie überhaupt veröffentlicht
3: natürlich kann so eine Beobachtung und mehr ist es ja nicht der Ausgangspunkt für eine Untersuchung sein die dann gut gemacht ist und wo man dann am Ende entscheiden kann ist es so das ist einer der Gründe warum im Bereich dieser Chloroquinderivate ja tatsächlich jetzt viele große Studien laufen. Und da muss man sagen, ist es wahrscheinlich umgekippt jetzt. Aufgrund des politischen Drucks, der dann da dahinter gekommen ist, wird jetzt zu viel in ein Medikament, in das Studium eines Medikaments, Gesteckt, wo man eigentlich davon ausgehen kann, das ist verschwendet.
0: Laut einer Datenbank der Cochrane Collaboration, einem weltweiten Netzwerk für evidenzbasierte Medizin, laufen derzeit rund 200 Studien, in denen die Wirkung von Chloroquin untersucht wird. Damit bindet das Mittel mehr Ressourcen als jede andere potenzielle Covid-19-Therapie.
4: Viele Experten waren schon lange der Meinung, der Hype um Chloroquin sei Quatsch. Eine Mitte Mai veröffentlichte Untersuchung, die die Behandlungsprotokolle von 96.000 Patienten weltweit analysiert hat, kommt zu dem Ergebnis, das Malaria-Medikament wirkt nicht gegen Covid-19. Im Gegenteil, es gibt Hinweise auf eine erhöhte Sterblichkeit. Die Weltgesundheitsorganisation überprüft derzeit ihre Bewertung von Chloroquin. Der neue Hoffnungsträger der Weltgesundheit heißt Remdesivir. So it is
3: the first Truly high
4: -Trial. Das sei die erste Studie mit einer wirklich großen Stichprobe, die unter randomisierten und placebokontrollierten kontrollierten Bedingungen durchgeführt wurde, berichtet Anthony Fauci, Leiter der US-amerikanischen Behörde für Allergien und infektiöse Krankheiten auf NBC News. Die Studie umfasste über 1000 Probanden und wurde in verschiedenen Krankenhäusern weltweit durchgeführt. Zu dem Zeitpunkt, als 480 Patienten wieder gesund sind, zeigen die Daten eindeutig, Remdesivir verkürzt die Dauer der Erkrankung. Und jetzt macht Anthony Fauci etwas Ungewöhnliches. Er verkündet das Ergebnis der Studie in einer Pressekonferenz, noch bevor die Untersuchung formal abgeschlossen ist.
0: Der Grund, warum wir das jetzt bekannt geben, ist, wann immer man ganz klare Beweise dafür hat, dass ein Medikament wirkt, hat man die ethische Verpflichtung, das die Leute in der Placebo-Gruppe wissen zu lassen, damit sie behandelt werden können. Das bedeutet auch, dass alle anderen Medikamentenstudien, die jetzt laufen, mit der neuen Standardbehandlung abgeglichen werden müssen.
4: Studien in dieser Größenordnung sind extrem sorgfältig geplant. Keiner der behandelnden Ärzte bekommt die Daten zu sehen. Die liegen bis zu ihrer Veröffentlichung in der Hand des Studienleiters, der wiederum keinen Patienten zu sehen bekommt. Die detaillierte Planung eines klinischen Trials muss in einer zentralen und öffentlich zugänglichen Datenbank dokumentiert sein. Werden in der laufenden Studie Änderungen vorgenommen, müssen diese ebenfalls in der Datenbank dokumentiert werden. So kann jeder später nachvollziehen, was wann passiert ist. Ein wichtiger Aspekt, der in dieser Form vorab festgelegt und dokumentiert wird, ist der sogenannte Endpunkt der Studie.
0: Endpunkt nennt man das Ziel einer Studie, also das, was das Medikament oder die Behandlung erreichen soll. Das kann zum Beispiel die Überlebensrate sein oder weniger dramatische Schmerzen in der Brust oder ein gesenkter Blutdruck. Der Endpunkt legt fest, wann die Studie als erfolgreich gilt. Und hier wird es bei Remdesivir speziell, sagt Ulrich Dirnagel vom Berliner Questzentrum.
3: Was an der Studie auffällig ist, dass sie mit einem anderen Ziel gestartet ist. Und das wurde während der Studie ausgewechselt. Die Studie ist nämlich angetreten, um zu zeigen, dass die Mortalität, also die Sterblichkeit in der behandelten Gruppe absinkt und mitten in der Studie oder sogar am Anfang noch der Studie hat man sich anders überlegt und hat gesagt, wir gucken eigentlich jetzt lieber, ob es die Symptomdauer verkürzt.
4: Eigentlich würden Patienten wahrscheinlich lieber häufiger überleben. Wäre der Endpunkt nicht geändert worden, wäre Remdesivir in dieser Studie nicht bereits als wirksam eingestuft worden. Ein Medikament, dessen nachgewiesene Wirkung daran besteht, den Krankheitsverlauf zu verkürzen, ist sicher besser als nichts, nur Rechtfertigt diese eher milde Wirkung, die Placebokontrolle zu kippen? Rechtfertigt es Remdesivir zum neuen Goldstandard in der Corona-Behandlung zu machen?
3: Das ist aber streng genommen und ich glaube, man muss hier streng sein. Eventuell ein ganz schlimmer Fehler, weil wir wissen nämlich gar nicht, ob Remdesivir überhaupt wirkt. Und wir werden es so auf diese Weise auch nie wieder rausfinden. Eine Notsituation, eine Pandemie, wie wir sie momentan haben, rechtfertigt nicht. Standards, die wir haben, abzusenken, was die Qualität betrifft, sondern im Gegenteil, man müsste die Qualitätsstandards sogar höher setzen, weil wir sonst den falschen Dingen am Ende nachlaufen und keine ordentliche Evidenz für Medikamente erzeugen.
4: Wissenschaftliche Sorgfalt gegen Ethik der Medizin. Wer gewinnt, ist in diesem Fall schon klar. Die amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittel hat Remdesivir im Eilverfahren bereits zugelassen. Die Ethik bringt Wissenschaftler zurzeit auch immer öfter dazu, einen ganz anderen zentralen Aspekt der wissenschaftlichen Qualitätssicherung zu umgehen.
0: Wir fanden es als gebührte uns einfach auch der ethische Anspruch, dass wir das früh und schnell präsentieren, weil es eben Rückschlüsse darauf sich ziehen lassen, wie die Letalität des Virus ist und wie das Virus einzuschätzen ist. Wir hätten natürlich warten können, so wie gefordert, auf ein langes Review oder einen langen Gutachterprozess. Aber das wäre in diesem Fall nicht zu rechtfertigen
4: gewesen. Das war Hendrik Streeck vor ein paar Wochen im Bayerischen Rundfunk. Der Virologe der Uni Bonn ist Studienleiter der als heinzberg studie bekannt gewordenen Untersuchung zur Ausbreitung von Covid-19. Er hatte die Ergebnisse in einer Pressekonferenz vorgestellt, statt sie, wie eigentlich üblich, erstmal in einem ordentlichen Fachjournal zu veröffentlichen. Das fanden viele seiner Kollegen nicht so gut. Nicht, weil sie selber auch lieber Pressekonferenzen geben statt zu schreiben, sondern weil damit das Rückgrat der wissenschaftlichen Qualitätssicherung umgangen wird, der Peer Review.
0: Peer Review ist die formale Überprüfung einer abgeschlossenen wissenschaftlichen Arbeit durch zwei bis vier Gutachter. Diese Reviewer sind selber Wissenschaftler, die auf einem ähnlichen Feld arbeiten und damit absolute Experten. Sie hinterfragen die Studie und suchen gezielt nach möglichen Fehlerquellen. Wenn ein Gutachter es für nötig hält, kann er vom Autor der Studie Korrekturen einfordern oder auch zusätzliche Experimente. Erst wenn alle Gutachter zufrieden sind, wird die Studie veröffentlicht. Halten die Gutachter die Arbeit schlussendlich für minderwertig, wird sie nicht veröffentlicht.
4: Das alles dauert im Regelfall ziemlich lange. Nicht selten Monate. Für die Schlagzahl, in der neue Erkenntnisse über Covid-19 gerade geliefert werden sollen, ist das zu lange. Eine Pressekonferenz, so wie bei Hendrik Streeck oder Anthony Fauci, muss es nicht immer gleich sein. Die meisten Wissenschaftler benutzen ein anderes Format, um ihre Forschung auch ohne Peer-Review allen, die es interessiert, zugänglich zu machen.
3: Virologen aus München und Berlin haben erste Daten über frisch infizierte COVID-19 Patienten aus dem ersten bayerischen Cluster auf dem Preprint Server Med Archive veröffentlicht.
2: Aber doch kommt jetzt hier eine sehr interessante Studie auch im Preprint Bereich mal in die Öffentlichkeit oder im Moment häufig auf einem Preprint Server. Preprint Server. Preprint,
0: Preprint Server. Preprint Server sind Internetplattformen, auf denen Wissenschaftler Manuskripte für Kollegen zugänglich machen können, bevor die Arbeit formal veröffentlicht ist. Und das tun immer mehr Forscher. Beliebte Preprint-Server heißen Bioarchive oder Med-Archive.
4: In manchen Disziplinen, wie etwa der Physik, sind Preprint-Server seit vielen Jahren etablierter Teil der Veröffentlichungskultur. Kollegen geben sich dort gegenseitig Feedback, eine Art Pre-Peer-Review. Gerade in der Medizin waren Preprint-Server allerdings bisher nicht so populär. Wenn es um die mögliche Wirksamkeit oder auch Unwirksamkeit von Medikamenten geht, sollten keine unfertigen Forschungsergebnisse verbreitet werden. Seit Beginn der Pandemie hat sich das geändert. Nach einer Analyse des Fachjournals Nature wurden bis Anfang Mai über 2000 Manuskripte zum Thema Covid-19 auf dem Medizin-Preprint-Server MedArchive hochgeladen.
0: Eine Umgehung des Peer Reviews, die die Öffentlichkeit mit ungeprüfter, unfertiger, gelegentlich sogar unsinniger Forschung verwirrt, sagen Kritiker, und eine Untergrabung der wissenschaftlichen Qualitätssicherung.
4: Und ja, einige der verstiegeneren Ideen über Covid-19 gehen auf Preprints zurück, etwa dass Covid-19 eine unheimliche Ähnlichkeit mit HIV habe, oder dass das Virus seinen Ursprung im Weltall hat, oder dass es möglicherweise ein mutiertes Schlangenschnupfenvirus ist. Oder das Rauchen vor einer Ansteckung schützt. Das mit dem Rauchen veranlasste Frankreichs Gesundheitsminister Varin dazu, öffentlich über eine größere Studie nachzudenken. Die Abgabe von Nikotinpflastern musste in Frankreich rationiert werden.
2: In diesen ganzen Diskussionen über Qualität der Wissenschaft wird immer mehr mit dem Finger auf die Preprint-Server gezeigt, als der Ort, wo alle schlimmen Dinge angeblich gerade passieren. Aber ich denke, wir sollten uns ganz klar machen, dass die etablierten Fachzeitschriften, in denen Peer Review stattfindet, mehr oder weniger die gleichen Probleme
5: haben.
4: Sascha Horbach erforscht an der Radbaut Universität im niederländischen Nimwegen das wissenschaftliche Publikationswesen und insbesondere den Peer Review. Er fragt sich, geht das Tempo, das die Wissenschaft derzeit vorlegt, auf die Qualität der publizierten Forschungsergebnisse?
5: Man hört das überall,
2: die Wissenschaft geht zu schnell voran, aber tatsächlich gibt es nur sehr wenig handfeste Hinweise, wenig empirische Evidenz. Und da
0: dachte ich, das muss man doch überprüfen
5: können.
0: Serge Horbach nahm sich dafür über 600 Studien vor, die in 14 verschiedenen medizinischen Fachzeitschriften erschienen waren, um herauszufinden, ob sich die Zeit, die ein Review braucht, während der Pandemie verkürzt hatte.
5: Das war schon
2: eine anstrengende Angelegenheit, per Hand alle diese Artikel zu durchforsten und jeweils zu notieren, wann der Artikel eingereicht, akzeptiert und publiziert wurde. Ich habe das also für ein paar hundert Artikel gemacht. Meine Auswertung zeigt, dass Veröffentlichungen, die einen Bezug zu Covid-19 haben, jetzt im Schnitt doppelt so schnell veröffentlicht werden wie die Artikel, die in denselben Journalen vor der
4: Pandemie erschienen sind. Schneller ist nicht automatisch schlechter. Weder bei der Forschung noch beim Peer-Review. Manche Journals haben angekündigt, ihr Peer-Review-Prozess bliebe unverändert streng. Gilt das für alle Fachjournale? In einer laufenden Studie untersucht Ser Schorbach, ob Reviewer zurzeit genauso streng sind wie sonst.
5: What I see. Was ich beobachte, das sind jetzt
2: wirklich Beobachtungen, die noch nicht gut geprüft sind, aber was bisher auffällt, ist, dass Reviewer kaum noch nach zusätzlichen Analysen oder Experimenten fragen.
5: Das ist sonst sehr üblich. Im Moment sehe ich das kaum.
4: Seine eigene Studie hat Serge Schorbach übrigens auf einem Preprint-Server hinterlegt. Allerdings nicht ohne sich vorab einen Qualitätscheck abzuholen.
5: Ich würde nie
2: etwas veröffentlichen in einem Fachmagazin oder als Preprint, bei dem ich mir nicht ausreichend sicher bin, dass es stimmt. Ich habe eine ganze Reihe von Kollegen aus meinem Forschungsgebiet gebeten, es zu lesen und aufgrund ihres Feedbacks nochmal einiges geändert. Und dann habe ich den Chefredakteur des Magazins angerufen, bei dem ich gerne veröffentlichen würde. Und er hat mir sogar empfohlen, es als Preprint
5: hochzuladen.
4: Seit gut sechs Wochen ist die Studie auf dem Preprint-Server Bioarchive hinterlegt. Fast 4000 Mal wurde sie abgerufen, 13 Medienberichte, 14 mit diesem hier, haben sie zitiert, drei Wissenschaftsblogger diskutieren Orbachs Ergebnisse, mehrere tausend Menschen haben über Twitter davon gehört, er hat mehr Feedback bekommen, als zwei Reviewer hätten geben können. Und das alles, bevor die Arbeit ordentlich veröffentlicht worden ist.
3: Dieser Review-Prozess, der vorher hinter verschlossenen Türen, das ist übrigens auch eine Kritik daran, ähm, unter Experten stattgefunden hat, der findet jetzt in der Öffentlichkeit äh, durch Journalisten, durch äh, Laien und, und natürlich auch ein paar Experten, die sich in Blogs dann dazu äußern oder, oder in Podcasts. Das steht sozusagen irgendwie plötzlich auf dem Kopf. Es hat seinen Charme und hat auch immens positive Effekte, glaube ich. Hat aber natürlich auch Riesenprobleme.
0: Wir wissen jetzt, wenn die Covid-19-Fallsterblichkeit in Italien bei 13 Prozent liegt und in Deutschland bei 2,6 Prozent, dann bedeutet das, die Dunkelziffer ist nicht gut erforscht. 1,8 Millionen Deutsche sind wahrscheinlich noch nicht immun, weil Corona sich nicht überall in Deutschland so stark verbreitet hat wie in Heinsberg. Ein potenzieller Corona-Impfstoff wird schon getestet. Zu zeigen, dass er funktioniert und sicher ist, wird noch sehr lange dauern. Das Malaria-Medikament Chloroquin hilft nicht gegen Corona, aber gegen Malaria. Dass Rauchen eine gute Corona-Prävention ist, kann man sich wünschen, hat die Wissenschaft aber nicht gezeigt.
4: Twitter-Meldungen zu neuen Studien, Pressekonferenzen per Livestream und im Internet frei zugängliche Preprint-Veröffentlichungen. Nie zuvor war es so einfach, den Wissenschaftsbetrieb in Echtzeit zu verfolgen, dabei zu sein, wie Wissen geschaffen wird. Ja, es ist immer noch verwirrend. Nicht jedes Ergebnis, das Wissenschaftler produzieren, stimmt auch. Aber so funktioniert das auch nicht. Wissenschaft ist nicht ja oder nein, sondern ziemlich viel vielleicht und wir müssen darüber reden. Dass wir das jetzt alle mitbekommen, heißt
1: nicht, dass das nicht funktioniert. Ganz im Gegenteil. Gute Studien, schlechte Studien. Wie zuverlässig ist die Corona-Forschung? Das war die Sendung hr-info-wissenswert, Autorin Anneke Meyer. Alle aktuellen hr-info-wissenswert-Sendungen finden Sie auf hr oder in der ARD-Audiothek, im Internet oder als App fürs Handy. Ich bin Judith Kösters.